0: Herzlich willkommen zum Heimkino Praxis Podcast der vorletzten Folge im Jahr 2022. Mein Name ist Bert Kössler Und hier ist wieder Florian Schäfer,
1: endlich mal wieder in einer gemeinsamen Podcast-Folge. Was haben wir uns vermisst? Was machen wir diesmal Schönes? Ja, das
0: wurde auch Zeit. Was machen wir heute? Wir schauen uns heute gar nichts an. Wir Wir erfüllen heute einen Wunsch, und zwar einen vielfachen Wunsch. Wir haben so geniales Feedback immer wieder bekommen zu unseren Filmtipps. Wir machen heute eine reine Filmtipp-Folge und das Ganze natürlich auch im Hinblick auf die anstehenden Weihnachtsferien. Heute müsste der 16.12. sein, wenn diese Folge erscheint. Das heißt, ihr habt jetzt noch genug Zeit, kurz shoppen zu gehen, die ganzen Filme euch zu holen, die ihr noch nicht habt. Und dann könnt ihr das in den Weihnachtsferien anhören. Ja, es könnte gerade noch was werden mit den Weihnachtswünschen, um die weiterzureichen. Wird noch vor Weihnachten geliefert, ihr kennt das ja. Ja, starten wir rein.
1: Kinopraxis Podcast.
0: Ja, wir haben uns gedacht, wir machen auf jeden Fall diese Filmtipp-Folge, um hier mal ein bisschen was loszuwerden. Wir haben ja dann doch immer so den einen oder anderen Tipp. Das heißt, ihr werdet heute ein paar Dinge finden, die kennt ihr mit Sicherheit schon. Und es sollen aber auch ein paar Filmtipps dabei sein, die, naja, ich sag mal, von denen habt ihr noch nie was gehört. Ja, da bin ich mal gespannt, ob ich von deinem ersten Film schon mal was gehört habe. Schieß los. (lacht) Mit Sicherheit. Ich habe als allererstes genau den rausgesucht, der gerade sowieso überall durch die Foren geistert. Ein Film von Netflix und zwar Troll. Und ich habe die noch nicht gesehen. Hm. <lacht> Dann erzähl <lacht> okay. mal, spoilerfrei. Sehr gut. Ja, das wird ein bisschen schwierig, das spoilerfrei zu machen. Ähm, ich, ich muss erstmal, also ich will natürlich jetzt erstmal das Positive hervorheben einfach, Bei mir hat das einfach sehr, sehr gut gefallen, dass mal ein Monsterfilm kommt aus einem Land, wo du einfach überhaupt keine Monsterfilme erwartest. Norwegen. Ja, also bitte, wer kennt schon norwegische Filme? Und... Dann kommen die auch noch mit sowas um die Ecke. Man kennt ja so ein bisschen die, die schwedischen Filme. Ja, also Mats Mikkelsen hatten wir ja schon ein paar Mal. Äh, ähm, Dänemark, war sorry.
1: <lacht> Dänemark? Ja, ja, das ist also das ist der Schutzpatron der dänischen Filmindustrie. Das ist Däne. Ja, ja. Verdammt. Ja. Aber äh, in diesen Gruß und in den ja, ist dann, ähm, Schweden kommt da schon auch mal, also es ist schon, diese Skandinavien, das hält, die halten auch so zusammen, kann man schon sagen, aber nee, das ist Dänemark,
0: alles klar. Ja, okay, <lacht> dann nehmen wir das mal so hin, also, <lacht> aber ich, ich glaube, das ist ja so, so ein bisschen der, wirklich der. der ja, der Anführer der nordeuropäischen Filme, kann man ja fast schon sagen, ähm, hat jetzt allerdings überhaupt nichts mit Troll zu tun. Aber ich finde es einfach immer wieder gut, wenn da einfach Filme von da oben kommen. Und äh, ja, das ist einfach klasse. Und bei Troll fand ich es einfach so genial, weil die halt jetzt im Prinzip dieses ganze Godzilla-Image sozusagen aufnehmen und da einfach jetzt was Eigenes draus machen, was einfach so ein bisschen auch auf der, ja, auf, auf der, Nördlichen äh, Mythologie basiert. Ja. Also, Trolle jetzt auch nicht in dem Sinne, wie man sie von Herr der Ringe kennt, dass die da irgendwie so, ich weiß nicht, drei, vier Meter groß sind und dann mit der Keule auf die Hobbits hauen, sondern ähm, da geht es ja wirklich um, um richtige Riesen, die eben aus, ja, sich auch aus Stein- oder Naturmaterialien bestehen und ähm, dann eben immer wieder mal so zum Leben erwachen, äh, nachts hauptsächlich, ja, in, in Sonnenlicht oder. UV-Licht, <lacht> wären sie dann zu Stein. Und ähm, naja, gut, er hört sich jetzt erstmal irgendwie ein bisschen strange an, aber ich muss sagen, ich fand den wirklich absolut erfrischend, eben weil er nicht so sehr diese, diese typischen japanischen und amerikanischen Klischees bedient. Weil er einfach ein bisschen ja, wegbleibt von diesem ganzen, ja, wie soll man das sagen, dieses, dieses ganze Extreme, was dann immer gleich passiert. Ja, wenn, wenn Godzilla durch New York rennt, das Erste, was passiert ist, da kommt erstmal erst die ganze Armee angefahren und dann wird auf den Geschossen und was weiß ich was. Das machen die hier zwar auch mal und das ist auch ehrlich gesagt eine Sache, die mich ein bisschen daran gestört hat, aber... Also wenn es jetzt zu viel mit Godzilla zu tun hat, habe ich
1: kein Interesse mehr.
0: <lacht> also zumindest <lacht> nee. die letzten, das war für mich zu ermüdendes Nebel-Kawum, so. Nee, äh. absolut nicht. Also es, es war wirklich erfrischend anders, muss man ganz klar sagen. Und ähm, ich, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass dann die Story doch etwas zu einfach ausgefallen ist. Ja? Das hatte wahnsinnig viel Potenzial, Ja, dass sie da jetzt zum Beispiel die quasi die Kommunikation aufnehmen mit dem Troll, als sie ihn denn dann einmal wirklich vor die Linse bekommen haben, sozusagen, oder vor, als sie direkt vor ihm standen. Das wurde dann aus meiner Sicht ein bisschen zu stark vereinfacht, indem dann eben doch wieder drauf geschossen wurde. Und dann ging das eben doch wieder schief. Und dann rennt er halt doch los und, und macht, will die nächste Stadt kaputt machen, ja, so auf die Art. Das fand ich dann fast ein bisschen schade. Auch das darf ich jetzt nicht zu viel verraten. Der, der Showdown ist dann halt auch eher... Standard, wie man es erwarten würde von so einem Film. Das würde ich ihm eher negativ ankreiden. aber positiv fand ich ansonsten einfach, dass er ja, einfach mal erfrischend anders ist und, und dass er die Dinge ein bisschen von einer anderen Art angeht. Auch wirklich wahnsinnig ähm, sympathische Charaktere drin. Ja, die Schauspieler von denen hast du natürlich komplett einfach überhaupt noch gar nie gehört, also zumindest bei uns hier. Aber Nee, wirklich einfach äh, absolut sehenswert. Mal wieder ein richtig guter Film von, von Netflix, also eine Netflix-eigene Produktion. Ja, also ich glaube, wer gerade ein Netflix-Abo hat oder ich schließe
1: das ja immer mal so sporadisch ab für und schaue dann die ganzen Filme, die ich mir da aufgeschrieben habe, die eben nur da laufen, dann sollte man sich den anschauen. Da fällt mir gerade zum Thema Netflix auch einer ein. Den habe ich so eine Weile äh, vor mir hergeschoben, weil ich da gar keine... Äh, Lust hatte, sag ich mal, Netflix zu gucken und wusste aber, okay, das ist ein cooler Film und der kam, der kommt bis heute auch irgendwie nicht auf Scheibe raus, aber ist echt tatsächlich ziemlich gut und zwar Der schwarze Diamant. Ist jetzt auch nicht mehr so der allerneueste, also gut, ein, zwei Jahre alt oder so. Und zwar, wer hätte es gedacht mit dem, ähm, ach wie hieß er, der uns hier diese schrecklichen Komödien beschert hat, der einer der reichsten Schauspieler Der äh, ähm, ähm, das war immer dieser Nivolo so Quark da, Adam Sandler, genau. <lacht> <lacht> ja, der ist seit ein paar Jahren in das... Äh, um ja, äh, ernsthaftere Fach gewechselt und äh, ja. mittlerweile gab es auch noch einen weiteren mit so einem, so einem Basketballfilm, der ist auch ganz okay. Aber, Den habe ich neulich äh, auch gesehen, ja, der war auch richtig gut. Ja, und aber noch besser als Film, also Basketball fand ich schön, ich habe früher mal so ein bisschen Basketball gespielt und das sind echt also sind halt so basketball szenen von einigen Basketballern, die sich auch selber spielen da drin, also da kriegt man das schön zu sehen, aber davor, der, dieser schwarze Diamant, finden einige auch nicht so gut, weil er ist sehr stressig. Also es geht darum, dass so ein Typ so in der Klemme ist, weil er schuldet verschiedenen Leuten Geld und äh, kommt dann irgendwie an so einen Rohdiamant, den will er dann hier noch verhökern und da einen Preis in die Höhe treiben und Und ja, wie man so im Neudeutschen sagen würde, der ist da am Hasseln. Der (lacht) versucht das irgendwie zu schaukeln und letztlich, äh, na, ich will es nicht spoilern, aber er ist quasi, der ganze Film ist unter Strom, aber er ist richtig cool. Ähm, Jetzt wollte ich aber gar nicht über den erzählen, nur Stichwort Netflix. Äh, Mein Filmtipp schließt nämlich jetzt auch an die Troll-Thematik an und zwar, ich glaube, der Timo Wolters hatte mich da mal quasi draufgebracht mit seiner Blu-ray-Rezension Webseite, meine ich, das wäre es damals gewesen, Border, gibt es einen Film, der tatsächlich auch so von Trollen handelt. Jetzt habe ich das schon gespoilert, aber äh, weil wenn man jetzt komplett unbedarft reingeht, dann ist äh, erstmal nicht klar, dass es das irgendwas mit Trollen zu tun hat. Und da haben wir sie wieder unsere Länder, Schweden und Dänemark, <lacht> ja, das ist äh, sehr sind schön. Produktionsland, also zusammen. Ähm, und es spielt ganz viel im Regen, Regen, Regen. Also wer das mag, äh, Regen und Nachts, äh, bekommt da viel zu sehen. Und zwar geht es um Zollfahnder, die äh, irgendwie so Kinderpornografie nachspüren, also hat es startet mehr so Thriller-mäßig und, äh, ne, und Zollfahne und auch Drogen und so erschnüffeln, aber da gibt es dann eine Person, die ähnlich wie so ein Spürhund auch so am Schnüffeln ist, also als Zollfahnderin ja Okay, <lacht> und, das hört sich total crazy an. Ja, <lacht> und das ist es auch und so nach Motto, also es ist so, sie arbeitet zwar ganz normal da, aber ihre Fähigkeit ist dann quasi wie so übersinnlich oder rumschnüffelnderweise so rauszuspüren, so hier ist was faul und ich hatte es ja schon erwähnt, Troll und so, es hat dann was mit ihrer, äh, ja, mit ihrer Trollherkunft quasi zu tun und dann, dann wird das Thema noch ein bisschen größer und das ist so ein, Schöner, stimmungsvoller äh, Regen-Thriller-Gruselfilm, hat auch diverse Preise gewonnen und ist äh, von 2018, also auch ein recht neuer Film. Ich weiß jetzt gar nicht, wo er gerade so erhältlich ist, in welchen Formaten. Äh, Vielleicht war das auch Streaming. Naja, wir listen sie alle auf. finden wir raus, genau. Border heißt der Film,
0: genau. Sehr cool. Ja, da habe ich schon wieder was für meine Liste. (lacht) Das ist eigentlich der einzige Sinn, warum wir diese Folge hier machen, damit wir gegenseitig was auf unsere Liste setzen und dann Weihnachten überstehen. Ne? So auf ist die es. Art. Absolut. Sehr cool. Ja, ich habe auch, äh, ich, ich muss auch sagen, die, weil wir es gerade so ein bisschen von Netflix haben, das soll jetzt hier keine reine Netflix-Folge ähm, werden, aber es ist tatsächlich so, dass viele der Filmtipps, die jetzt von mir kommen, tatsächlich aus meinem äh, einmonatigen Netflix-Abo kommen. Ich finde das total ja, witzig. Und doch gute Sachen. Ja, ab und zu mal. Du, du darfst nur nicht ständig dabei bleiben. <lacht> ähm, nee, ich finde das irgendwie total klasse. Jetzt kommen ja auch gerade wieder diese ganzen ähm, ja, diese ganzen Meldungen auf. Oh, wer hat jetzt schon Paramount Plus? Und äh, obwohl das ja noch gar nicht so richtig offiziell da ist. Es ist nur irgendwie in so einer miesen Qualität und nur Stereo oder sowas. Gerade jetzt, also in äh, Anfang Dezember 2021. Und ähm, ich finde das immer total faszinierend, wie dann die, die Rufe laut werden, Boah, wie viele Streaming-Dienste sollen wir denn eigentlich noch abonnieren? Das kostet ja am Ende 120 Euro jeden Monat. Äh, irgendwie, ja. Also ich sehe es ich auch anders, ja. Also. ja ich verstehe das gar nicht. Ich, ich habe die gar nicht alle gleichzeitig abonniert. Ganz genau. Ja. Also speziell bei Netflix mache ich das echt so. Ich, ich warte da immer ein halbes Jahr und dann. Hol ich ja. mir das Ding mal wieder für einen Monat und gucke alles an, was ich bis dahin angestaut hat. Klar, ich meine, man darf natürlich dann nicht irgendwie so total spitz auf gewisse Filme sein und, und muss die irgendwie sofort bei Veröffentlichung sehen. Das kannst du dir natürlich dann abschminken, aber so einfach immer wieder mal das ganze Zeug dann abarbeiten und dann wieder kündigen direkt. Sparste und es ist viel Wettbewerb. Geld. Da gehe ich mal grundsätzlich
1: davon aus, dass das eher die Preise senkt und die Vielfalt erhöht. Also wenn man jetzt sagen würde, die sollen noch alle Pleite gehen bis auf Netflix, dann kriegen wir alles hinterhergeworfen. Das denke ich mal überhaupt nicht. Dann wird das nee, immer weniger produziert und die Preise
0: gehen nach oben. Also ja, es ist ja, naja gut. Genau. Also ich finde es absolut <lacht> gut diese ganze Sache, solange die die Dienste jeweils immer nur pro Monat abonniert werden können, auch wenn sie genau. dann vielleicht teurer sind als bei einem Jahresabo, aber es war ja schön in der App, Kohl. das
1: finde ich auch wichtig, weil es gibt ja auch gerade so App-mäßige Abo-Sachen. da habe ich mich vor kurzem auch mal, es war eine, eine, so eine Gitarre-Lern-App, habe ich mal im Urlaub abonniert gedacht, spiele mal wieder Gitarre und hatte dann auch gedacht, ich hätte es gekündigt und Und dann war es aber dann zack, bumm, hier wieder 10 Euro abgebucht für was, was ich gar nicht mehr genutzt habe und das finde ich dann Schrott und da muss ich sagen, jetzt also Netflix ist bei mir dann auch so der vorrangige Dienst, wenn ich dann mal so ein Abo abschließe, da kannst du einfach in der App klicken, so Schluss und fertig und wirst dann nicht noch so gegängelt und rufen, schreiben Sie uns einen Brief, wir faxen Ihnen zurück und so, das ist ja jetzt vorbei. Also ja. so gesehen. Absolut. Ich finde also es auch okay. Wenn natürlich man vier Familienmitglieder hat und jeder sagt, und ich schaue die Serie und ich schaue den Film und ich schaue jenes und dann kann man sich schon, dann könnte ich es mir eher vorstellen, ja. dass man sagt, ja, das ist jetzt ganz klar. Höch, ne? Wir müssen jetzt alle bitte das gleiche
0: gucken. <lacht> genau, wenn man Serien guckt, dann ist es auf jeden Fall, klar, dann ist es eigentlich fast schon Pflicht, diese, also die, diese Dienste dauerhaft zu abonnieren. Wobei auch da wenn man sich nicht immer gleich anstecken lässt und das immer alles sofort sehen will, so wie das jetzt meinetwegen bei der Herr-der-Ringe-Serie ja. der Fall war, da haben sich halt Wieder alle drei Folgen online so, ja. Ja, so auf die Art, sondern dann, dann kannst du ja auch im Prinzip einfach warten, bis die Serie komplett da ist und dann abonnierst du halt mal das Ding wieder einen Monat und suchtest die ganze Serie einfach durch. Das ist das Thema auch erledigt, finde ich persönlich sowieso viel besser, weil ich hasse eigentlich dieses Episodenhafte von den Serien, das ist irgendwie... Wieder eine Woche warten. Du, Ja, erstens mal immer warten, dann immer wieder die blöde Zusammenfassung und alles. Dann brauchst du die aber auch, weil du ja nicht mehr wirklich weißt, was alles schon passiert ist.
1: Ich habe zum Beispiel
0: Better Call Saul
1: gesehen, ja, als hier ähm, Breaking Bad nach Hut, war auch teilweise richtig gut und da war jetzt vor ein paar Monaten das Finale. Und ich habe mir, da, als es dann wieder kam, so überlegen müssen, um was ging es da eigentlich? (lacht) Also das ist dann irgendwann so verblasst, wenn die halt sagen, ach, da machen wir in zwei Jahren wieder drei Folgen. Na ja, gut.
0: Also was hast du uns denn Schönes gestreamtes noch
1: mitgebracht?
0: Ja, den habe ich tatsächlich ähm, bei Netflix gefunden, obwohl es keine reine Netflix-Produktion ist, soweit ich das verstanden habe. Zumindest gibt es da auch eine Blu-Ray davon ähm, oder eine UHD und zwar Voyagers. Star Trek? Nein, sondern einfach nur Voyagers. Okay. (lacht) Wenn man den Film jetzt mit irgendwas vergleichen müsste, dann wäre das in erster Linie Passengers. Den kennt, glaube ich, jeder, ja, wo da der Chris Pratt und gut Jennifer aussehen Lawrence da, der der ja genau, gut der Das ist mein Fazit. <lacht> ja, das ist, ist tatsächlich ein bisschen so, der ist einfach auf schön und Raumschiff und dralala Wir hatten das hier mal
1: geschaut mit, mit ein paar Freunden und dann so danach, ja, fandst du den? Und da war der eine Kommentar, ja, es rosamunde Pilch hat dann doch schon etwas. <lacht> Okay, Voyager, Voyagers ist genau, ganz anders. Nee, so ich, ich, muss,
0: äh, ich muss sagen, er hat ein ähnliches Hintergrundthema, ja, irgendwie so die, die Erde ist im Eimer und äh, wir schicken jetzt äh, unsere Kinder, also ja nicht Kinder, aber halt un- unsere dafür gezüchteten Nachfahren, <lacht> also sprich, da werden irgendwelche Professoren mit irgendwelchen anderen Genies äh, gekreuzt und also künstlich alles ne, und, und werden aufgezogen und dann werden die irgendwann in die Weiten des Weltalls geschickt, wo man schon einen Planeten ausgemacht hat. Aber dummerweise dauert die Reise eben 87 Jahre. Und äh, in 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 diesem Universum gibt es wohl keine Kryokammern. Das heißt, die müssen da wirklich eben leben auf diesem Raumschiff und müssen da quasi zwei Generationen sozusagen überbrücken, bevor die dann irgendwann ankommen. Und ähm, dafür sind eben quasi die die Besten der Besten der Besten äh, ausgewählt worden, beziehungsweise extra dafür herangezüchtet worden, plus ein Betreuer, der übrigens gespielt wird von äh, Colin Farrell und ähm, das passt auch total gut irgendwie so in diese Gruppe und dann haben wir eben diese ganzen Jugendlichen dann, also während der Haupthandlung, am Anfang sind sie alles noch Kinder und und als es dann wirklich losgeht, sind sie eben so um die Ende der Teenie-Zeit, würde ich mal sagen, oder Anfang 20, irgendwo so in dem Bereich. Ähm, Und ja, es äh, ist dann letztendlich so, dass die eben da einfach Gut miteinander auskommen, weil sie, das stellen sie dann fest, ähm, irgendwie wohl unter Drogen gesetzt werden <lacht> mit der Nahrung. Äh, das heißt, da wird im Prinzip irgendwas beigegeben, damit sie ähm, ja, ruhig bleiben. Ach, nicht lass aggressiv mich raten. Sind. Irgendjemand setzt das dann ab. Ja, natürlich passiert <lacht> das. Das ist, war ja völlig, äh, völlig logisch. So, ähm, Warum ich den Film aber eigentlich empfehle, ist tatsächlich genau aus dem Grund, was dann passiert, als sie das machen. Ja, und, und das ist so ein, so ein richtiges, schönes, äh, ja, so, so eine äh, Studie der Menschlichkeit, würde ich fast schon sagen. Und äh, hat mich dann auch an einen äh, sehr, sehr alten Filmklassiker beziehungsweise ein sehr altes Buch erinnert. Das sage ich jetzt noch nicht, was es ist. Ähm, und zwar merkt man einfach, wie dann eben ja, die, die Machtverhältnisse sozusagen hin und her fließen, Also wie wie einer zum zum Anführer ernannt wird, als als es dann notwendig ist und ein anderer aber eigentlich neidisch auf den Job ist und das eigentlich lieber machen würde und auch deutlich aggressiver ist von seiner ganzen Art her. Man würde das, denke ich, als Alpha-Männchen bezeichnen und ähm, da gibt es dann einfach eine, eine sehr interessante Entwicklung. Immer wieder im, im Verlauf der Handlung, also da spielt dann auch ein imaginäres oder man weiß es nicht, imaginäres oder nicht Alien äh, eine Rolle, ja, was dann quasi so mit benutzt wird, um die Leute gegeneinander aufzuwiegeln und ähm, sie auf die jeweils andere Seite zu ziehen. Und das ist total interessant, wie das hin und her geht und wie, wie viele Parallelen da drin sind, die man zum Beispiel auch an der, ja, an der realen Geschichte ablesen kann. Ja, also ich sage jetzt mal nur sowas wie Nazi-Deutschland. Ja, da sind auch einfach die falschen Leute an die Macht gekommen, muss es mal so zu sagen, insbesondere einer natürlich. Und äh, man sieht hier einfach wunderschön, wie das quasi in diesem Film in einer Science-Fiction-Umgebung nachgespielt wird. Ja, und das also finde ich hört einfach sich absolut nach interessant.
1: Das ganz Science Fiction an, weil das ist ja also dieses äh, wie eine wie dieses Was wäre wenn im, im Sinne von Gesellschaftsformen und ganz oft ist natürlich dieses Rassismus eine Gruppe andere Gruppe macht und was ja. äh, und dann so quasi im Schnelldurchlauf äh, was ist, wenn gewisse Umgebungsbedingungen extremer sind und dann äh, genau. Im Übrigen ist es gar er ist bei Prime Video äh, zu, zu finden dieser Film. Ähm, Genau.
0: Ja, der ist gerade ziemlich verstreut, glaube ich. Also den gibt es gerade irgendwie mal überall so. Also auf jeden Fall äh, lohnt sich der definitiv. Was ich ein bisschen schade dann fand, ist, ähm, dass er manchmal etwas zu gestellt rüberkam. Ja? Das heißt, du hast dann richtig gemerkt, wenn der eine die Macht an sich gerissen hat oder versucht hat, die Macht an sich zu reißen, ähm, dann hat der andere einfach stillgehalten. Ja, damit das jetzt im Sinne der Handlung passieren ah, kann. Ja es, es kam, ja, es kam ein bisschen unglaubwürdig rüber, weil der andere stand dann im Prinzip einfach nur daneben und hat den halt reden lassen. Ja. Der hätte den wenigstens mal ins Wort fallen müssen oder, oder mal Kontra geben müssen oder sowas. Nee, der hat ihn einfach machen lassen. Und da konntest du gucken, wie der da schön die, die halbe Mannschaft quasi auf seine Seite gezogen hat durch total dämliche Argumente. Und ähm, ja es, das ist leider ein bisschen, bisschen daneben gegangen, meiner Meinung nach. Aber trotzdem ist es einfach... Schön, das mal in diesem Setting zu sehen. Was ich äh, vorhin meinte auch äh, also der, der Film, an dem ich das dann auch ein bisschen erinnert hat, ist äh, die Welle. Ja, das ist ja so quasi äh, Also im Sinne von deutscher Schulunterricht. oder? <lacht> <lacht> nee, im Sinne der, der Thematik einfach. Ne? Ja. Ähm, das, das war ja im Prinzip auch so irgendwie Schulstoffklasse, weiß ich nicht mehr, sieben genau, oder sowas. Genau, hab's gelesen, ja. ähm, Hat jeder irgendwie lesen müssen. Und dann hat man sich meistens nochmal den Film angeguckt. Ähm, das soll jetzt äh, an der Stelle nicht unbedingt eine Empfehlung sein. Aber von der Thematik her geht das so ein bisschen in die Richtung, eben einfach in dieses... Science-Fiction-Setting reingepasst. Also, finde ja, ich genau, auf jeden das Fall. Das ist ja sehenswert. quasi auch so eine
1: Art Science-Fiction im Jetzt, ne?
0: oder so ein Experiment-Dingens, ja. her. Ja. Genau, definitiv. Und weil du auch gerade gesagt hast, so, so Themen wie Rassismus oder sowas. Also, Rassismus ist gar nicht mal unbedingt wirklich ein Thema, im Gegenteil, weil das haben sie, finde ich, sehr, sehr gut gelöst. Sie haben natürlich die, die Crew im Sinne von genetischer Vielfalt ausgewählt. Das heißt, du hast da nahezu alle ähm, menschlichen Rassen tatsächlich vertreten okay, und, um und so immer Männlein und Weiblein
1: zu unterbinden. Ja. Genau, im
0: Prinzip wie so eine Art Arche Noah ist das Ding. Ja. Ja. Und ähm, das finde ich eigentlich total gut, weil in diesem Film passt das nämlich einfach absolut perfekt. Diese, Diverse ja, diese. Diversifikation, was man ja bei der Herr-der-Ringe-Serie so wahnsinnig angemeckert hat. Boah, das geht ja gar nicht. Da ist ein, ein schwarzer Elb und da hat es schwarze Zwerginnen und was weiß ich was. Das passt doch überhaupt nicht bei Tolkien rein. Was ich da irgendwo wirklich nachvollziehen kann. Ich finde persönlich bei der Zwergin hat es gar nicht mal so schlecht gepasst. Also die kam echt total cool rüber. Aber hier bei, bei Voyagers ist es einfach nur absolut perfekt. Ja. Einfach richtig gut umgesetzt. Und naja, deswegen die Empfehlung, den auf jeden Fall anzugucken. Bleiben wir bei Science Fiction. Was gibt es denn da noch Schönes? Was, was ist so der, der? Kannst du dich erinnern, was der beste Science Fiction-Film ist, den du jemals gesehen hast?
1: <lacht> also mich, das ist jetzt hier nicht wirklich so die Empfehlung, weil den kennt hoffentlich jeder. Äh, für mich sehr stark geprägt hat auf jeden Fall Blade Runner, ja, ganz klar. Das ist äh, ja, jetzt dann der Beste aller Zeiten, sowas macht eh keinen Sinn, so eine Auflistung. Äh, ich fand es trotzdem mal witzig, in so einem YouTube-Kanal, so wie heißen die, äh, so einen äh, englischsprachigen, ähm, äh, na, ist, ist es auch wurscht, äh, lustige Typen aus dem mittleren Westen USA, die da sowas machen, da kommt <lacht> der eine und äh, macht einen so einen halbstündigen Verriss von Blade Runner. Und das fand ich dann, also viele können ja mit so Kritik nicht umgehen. Äh, ja. Also, mein eigener Film mit Verbecker. Und äh, ich muss dem auch zustimmen, dass es, man kann an dem Film auch viel kritisieren, zum Beispiel diese hölzerne Liebesgeschichte, dass das also einfach, äh, dass man da schon harmonischere Paare äh, gesehen hat wie in Blade Runner. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, also für, ich meine, der Film hat ja äh, extrem viele. Filme mache auch geprägt vom vom look her also wie oft heißt nicht äh, hier die stadt und der regen und die wie es aussieht wie in blade ja. schon, also die umsetzung alleine und und dann auch noch die musik von äh, Dingens, wie heißen sie hier die Henry äh, Maske? <lacht> genau, ja, ja, genau, <lacht> Und äh. nee, also das, das war ist für mich so natürlich irgendwo mustergültig. Ja, es hat diesen, diesen ähm, philosophischen Teil, der für mich essentiell ist, aber es gibt auch die fliegenden Raumschiffe. Ja, Und es sieht hat, cool aus.
0: Er hat einige der coolsten ja. Filmzitate aller Zeiten. Ne? Wake up, time to die. <lacht> ja, ähm, aber Eigentlich für mich ist einer der der besten äh, Science-Fiction-Filme, zumindest der letzten Jahre oder naja, eigentlich fast schon überhaupt, Ähm, Arrival. Okay. Wer kann sich noch an Arrival erinnern? Ja, diese ist riesigen, das, das mit diesem äh, Ei oder mit dem Ring? Ja, das mit dem Ei, genau. Es okay. äh, ist sowohl mit dem Ei als auch mit dem Ring.
1: Ah, nee, weil ich dachte, <lacht> da gab es eine nee, Contact noch mal. Der war im, im
0: ja, das gab es auch noch. Das ja. war aber da irgendwie ein bisschen lasch an der Stelle. Ja, ja. Aber bei okay. Arrival fand ich das einfach, also zuerst mal natürlich irgendwie total äh, neuartiges UFO-Design. Ja, das, was man üblicherweise gar nicht erwartet. Und ähm, dann natürlich auch so ein bisschen Spielereien mit den physikalischen Gesetzen. Ja, das ist aber alles nur so Randerscheinung. Aber was ich da einfach äh, total cool fand, war dieser gefühlte Realismus, der darüber kommt. Du du konntest das wirklich glauben, dass das so passieren könnte oder dass man sich so das quasi Das spielt auf eine halt
1: nicht alles in der Zukunft und im Weltraum, sondern da genau, kommt halt ja. über dieses außerirdische Landen auf der Erde. Ja.
0: Genau, das macht es irgendwie ein bisschen einfacher und ein bisschen glaubwürdiger, ja, dass das irgendwie passieren könnte. Finde ich zumindest. Ja, also besser, als wenn irgendwelche Menschen vor langer, langer Zeit in einer weit entfernten Galaxie schon existiert haben. Das ergibt <lacht> ja bei Star Wars für mich überhaupt keinen Sinn, aber naja, egal. Um, aber hier ist es eben Tatsächlich so, dass es dann ja wesentlich um diese um diese Verständigung geht. Ja, wie ähm, kommuniziert man ja. mit diesen Aliens? Fällt mir und, auch noch die unheimliche Begegnung der dritten Art ein, wo der auch genau, sagt. Du, 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 du. Ja. ja, genau. Ja. Da, das ist auch ganz ähnlich, wobei der wirklich wieder ein bisschen mehr so auf gruselig gemacht wird, dann auch, ja, und wie die Leute da alle irgendwie durchdrehen und der eine da seinen, äh, seinen Berg da im Wohnzimmer baut. <lacht> das ist ja schon ein bisschen crazy. Das ist ja hier doch eher so auf, auf ähm, ja, militärische und wissenschaftliche Beine gestellt bei Arrival. Ja. Aber ich finde es dann einfach total cool, wie dann auch so ein bisschen dieser Mystery-Aspekt reinkommt. Und ähm, ja, dieses quasi, ich darf jetzt nicht zu viel sagen für die, die es noch nicht gesehen haben, aber dieser, dieser Blick in die Zukunft äh, Part, der da mit drin ist, der ja dann letztendlich auch zu einem riesen Brainfuck am Ende ähm, ja, das hinführt. sind deine
1: Lieblingsfilme, ne?
0: Ja, Brainwark-Filme sind die allerbesten. <lacht> <lacht> genau. Nee, und, und das kommt hier einfach richtig gut zusammen. Und ich finde, da bekommt er am Ende auch so ein bisschen so eine so dieses Chris-Nolan-Feeling rüber.
1: Ja, ja genau. Und deswegen gefällt er mir auch nicht so zu 100 Prozent. Wobei ich, mir die Nolan-Filme schon ziemlich gut gefallen. Aber ich finde, das ist ein Problem, was viele Science-Fiction-Filme haben. Das heißt, für die einen ist es ein Problem und für die anderen nicht wenn mich diese Stimmung so packt wie in Blade Runner, dann finde ich das super toll von Anfang bis Ende. Und andere sagen, ja, war ein bisschen langweilig. Und für mich war war Arrival wiederum ein bisschen langweilig, weil er breitet natürlich auch eine gewisse Stimmung super toll aus, aber die das kann man jetzt gar nicht äh, objektiv abschließen, ob es da, äh, ob quasi du ultimativ da recht hast oder ich. Also für mich, mich hat er jetzt nicht so mega gepackt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass andere sagen: Ach, genau, das war doch. Äh für mich zwei Stunden oder zweieinhalb oder keine Ahnung wie lange ist ein Volltreffer, kann ich mir auch vorstellen. Das ist halt so bei so Stimmungsfilmen, die nicht da so eine hohe Taktung haben an Effekten, Ähm, kann es sein, ich habe mich die ganze Zeit wohlgefühlt oder gut unterhalten zumindest oder man sagt, naja gut, geht es mal weiter.
0: (lacht) (lacht) Ja, ich ich fand das einfach auch vom wissenschaftlichen Ansatz her gut, weil die es wirklich mal ernst nehmen und, und sich wirklich überlegen, wie kommuniziert man überhaupt mit Aliens? Ja, das ist ja nicht so wie bei Independence Day oder ist das Alien, ich schieß mal drauf. Das ist auch eine Art von Kommunikation gewissermaßen. Aber at, hier geht ja at, wirklich. At, at, at. <lacht> genau. <lacht> und, und hier geht es ja wirklich darum, einfach äh, wirklich sinnvoll erstmal zu überlegen, äh, haben die überhaupt die gleichen Begrifflichkeiten wie wir? Kennen die überhaupt sowas wie eine Frage? Ja. Ja. Weil es, es kann ja sein, das gibt es da auch. Ja, so für nicht.
1: Sprachwissenschaftler schon äh, was interessant. Das würde mich mal interessieren, was die zu dem ja. Film sagen. Weil ich habe vor kurzem, aber ich habe nur die Überschrift gelesen, ähm, ein Artikel, also eine interessante Thematik ist, hatten wir es ja auch kürzlich von bei, bei diesen Abmixer-Thematik, ja, AI, Deep Learning und so Sachen. Es gibt mittlerweile natürlich Ansätze, mittels dieser Technologie Tiere zu verstehen. Ja. Und äh, kann man auch philosophisch aufgreifen, beziehungsweise die Überschrift des Artikels war, dass das nicht unkrit dass das irgendwie... Äh nicht unkritisch wäre, sowas überhaupt zu versuchen und zu tun. Also sprich, mit einer AI dann irgendwie, ähm, ja, dann kannst du dann halt mit einem Goldfisch reden, ne? so ungefähr, ne? äh, ja, so, so ein bisschen. Aber, aber sofern der halt überhaupt mit ähnlichen, also sofern es übersetzbar ist, wir als Menschen, wir haben zwar andere Worte, aber wir, wir haben ja so alle die, die gleichen Probleme, mehr oder weniger, ne? und ein Goldfisch hat andere Probleme. So gesehen äh, wird das irgendwo scheitern, denke ich mal. Aber ja, bin ich jetzt auch kein Experte, aber es ist, ist definitiv ein interessanter Punkt, wie die äh, ja, Sprache im weiteren Sinne. Ich stelle mir ja. gerade vor, was unsere
0: Hasen mir sagen würden, wenn ich rausgehe und die fütter. <lacht> 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 äh, ja, lassen wir das. Nee, aber also auf jeden Fall einer der interessanteren, meiner Meinung nach. Ja, ja. Was hast du denn noch so? Ja, ähm, mir fällt
1: so auch zum Thema, ja, vielleicht erst ein bisschen lahm und dann äh, und je nachdem dann doch ganz gut ein ziemlich neuer Film ein, zumindest so im Heimkinobereich. Nope. Hast du den schon gesehen? Nee, sagt mir jetzt nichts. Von Gordon, Gordon, Jordan, Jordan Peel, Jordan Peel, glaube ich, so heißt der. Äh, der hat als, oder sein erster Film, der, glaub, der Durchbruchsfilm war Get Out. Ich finde es auch nach wie vor seinen besten. Dann mhm, kam ja. dieser, äh, dieser mit den Ass, um, genau. Äh, Wir heißt der, glaube ich, oft auf Deutsch. Ja, genau, ja. <lacht> genau. Äh, Also diese Familie, wo dann so die Doppelgänger aufkreuzen. Ja, ja. Ähm, das spielt immer äh, also teilweise auch mit den gleichen äh, Darstellern, die jetzt auch wieder dabei sind. Ja, und da ist, ist Nope jetzt als neuester Film äh, raus und äh, den ja mit einem recht bekannten Cast. Und äh, es ist auch sein teuerster Film. Und es, wie das so ist, weil er relativ erfolgreich ist, wurden die Filme immer teurer. Und ich finde ihn allerdings auch am Anfang ein bisschen länglich. Ähm, und in der zweiten Hälfte gefällt mir gefällt er mir dann ziemlich gut. Da geht es eben auch darum, dass äh, Aliens da in so einem Gebiet landen und äh, es geht dann schon auch ziemlich Richtung äh, Grusel, also da werden dann auch äh, die Menschen so, sage ich mal, ausgezutzelt, (lacht) 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 so ein bisschen, (lacht) aber äh, man sieht dem glücklicherweise dann auch in der zweiten Hälfte das Budget an, auch wenn ich mir teilweise denke, jetzt sind die die ganze Zeit irgendwo so im, im Nirgendwo in der Farm und das soll jetzt Millionen gekostet haben. Aber es sind schon auch sehr coole Aufnahmen dann eben, also so Überflüge drin, die, die wirklich grundsolide sind. Und ähm, ja, das noch zum äh, aus Richtung Arrival. Also ich fand diesen Nope schon absolut ähm, Sehenswert und logischerweise gut. Bild und Ton ist da definitiv auch gegeben, weil brandneu. Und weil, das spielt da auch eine Rolle, äh, dann wollen sie diese Aliens, die wollen damit Geld machen, um... F- f- äh, ähm die Aufnahmen von den UFOs zu machen, ist ja auch so ein Thema, ne? Deswegen mhm. hat es auch viel mit Kinogeschichte so zu tun, weil halt, ne? Erstmal sowas und dann heißt es immer, wir machen die Aufnahme, die gut genug ist, die, mit der kommen wir zu Oprah. Und dann ist das Oprah? No, not, not yet. <lacht> ja, also Oprah Winfrey, um, ja, haben, ja. haben wir den Shot, um, um dann äh, das, den Durchbruch zu schaffen und dann, dann angeln sie sich so ein Kino-Kameramann und der mit der besten Kamera anrückt und sagt so, und jetzt, jetzt machen wir so ähm, da erinnert er mich so ein bisschen an Weißen Hai, hey, so jetzt bauen wir eine Falle und jetzt warten wir, mhm. bis Alien kommt und dann wird's gefilmt von allen Seiten und der ist auch so ein leider so ein Formatwechselfilm. Ähm, okay. Ja, aber eben IMAX spielt auch eine Rolle. Und so, äh, vielleicht interessiert es ja die Hörerinnen und Hörer des Podcasts, auch man sieht auch so eine klassische Oldschool-IMAX-Kamera und zwar, wo dieser 70 Millimeter-Film seitlich eingelegt wird. Wo eben die Rolle nicht nach oben weggeht, sondern dieser super breite Filmstreifen. Mit der wird es, also es kommt so nebenbei vor, dass eben diese super Kamera da, genau. Und ähm, Kamera, also bei mir bekommt er immer viel zum Thema Kamera zu hören, äh, hat bei dem Film gemacht, Heute fahren heute mal. Sagt dir der was? Gar nicht. Natürlich. Ähm, ja, das ist äh, <lacht> einer, der, also der hat eine Mega-Karriere hingelegt als Kameramann. Und wo kommt er her? Aus den Niederlanden, in der Schweiz geboren. Also ja, er hat ja in meinem Solo-Podcast auch aus, von ein paar deutschen Kameraleuten, also der kommt zumindest aus Europa. Und... Ähm, Der hat einen sehr wiedererkennbaren Stil, für den er, glaube ich, auch gebucht wird. Und ehrlich gesagt, mir gefällt er manchmal und manchmal nicht so, weil es ist so die äh, verbildlichte Trostlosigkeit bei ihm. (lacht) So ein bisschen. Also trüb und trist. Aber ähm, ja, zum Beispiel äh, hat der Tenet, Dunkirk, Ad Astra... Nope, jetzt eben auch, die hat er gefilmt, das wären so seine, die super fetten Filme, die wahrscheinlich äh, jeder gesehen hat und Art Astra, den könnte man ja auch thematisch noch reinziehen, ist auch so ein Film, wo ich sagen würde, hat seinen Längen, aber der hat ja auch seine Mega-Aufnahmen, also bei Art Astra oder ja. auch Demo-Sequenzen äh, für fürs Heimkino, wo dann jemand hier aus dem Weltall runtergepurzelt kommt, aus der Schwerelosigkeit bis auf den Boden, <lacht> äh, Krasse Aufnahmen, aber es ist oft bei ihm so entsättigt, Ton in Ton, ausgewaschen, ähm, so so Bilder, die er da liefert und das ist bei Nope auch so ein bisschen, äh, mir ist aufgefallen, dass der, er sieht zumindest so aus, als hätte er kein künstliches Licht, das hat er mit Sicherheit, aber es ist nicht so mit, wie es andere machen, von hinten Licht, von vorne, von der Seite und dann hat jede Person, die zu sehen ist, so eine schöne, so, hinten so ein, so ein Spitzlicht, also so ein erleuchteter, erleuchteter Haarkranz äh, und, und <lacht> so weiter und Licht und Schatten im Gesicht und dann hinten noch mal teal and orange, nochmal ein paar schöne Farbkleckse. Sondern in dem Film ist es, da, da subt teilweise fast so ein, so ein Kopf mal so in den Hintergrund rein und so. Und ich fand es aber cool. Also, es ist, was passt so ein bisschen so ein Statement, so dieses. Äh, glossy, uh, high-quality lighting, das jetzt vorbei, jetzt ist so wieder ein bisschen loafy angesagt, aber bei ihm ja immer, ja, also so ähnlich wie bei Batman war es ja auch so, ne, dass man sagte, hm. ah, super teuer und sieht dann irgendwie aus wie... Wie Grütze. Ja, ja. genau, aber super <lacht> schöne Grütze, ja, und ja. nee also Nope ist dann ein ganz cooler Film und ähm, heute von heute mal ist ein Kameramann, der die letzten Jahre mega Durchbruch hatte und einen Film, ich weiß jetzt nicht, ob es der Durchbruchsfilm überhaupt war, aber ich ich behaupte mal einfach ja, den will ich mich eigentlich empfehlen, ist so finster die Nacht. Der ist von 2008, also auch noch relativ neu. Und da passt auch sein Stil zu 100 Prozent. Insofern vermute ich schon, dass der andere Filmemacher, und er hat natürlich ganz viele Preise auch gewonnen, dazu animiert hat, den auszuwählen, weil da sieht man den Film und denkt, wow, das sieht aber da echt cool und passend aus. Und zwar ist das da ein ähm, Vampirfilm äh, in Schweden, schwedischer Film. <lacht> das <ist lacht> okay. wieder so also mit der Mystery düster Nachts und zwar ganz viel nachts und mit Schnee. Und allein das ist schon ein cooler Look und dann dieses, diese Kinder oder eine Hauptdarsteller, so, so ein Kind hat auch so ganz, wie das eben klar in den skandinavischen Ländern eher ist, helle Haare, helles bleiches Gesicht und dazu noch so ein bleichblasser äh, Kamerastil und äh, also es sieht mal schon mal super schick aus und hat dann noch diese Thematik mit ähm, diesen Zwiespalt. Viele Vampire, die wollen ja gar nicht töten, aber sie müssen halt, ne?
0: Sie müssen halt trinken, ist ja klar. <lacht> ja
1: genau und und äh, aus, der, aus der Weise und es ist ja eigentlich ein Schulkind und dann ja dann ist er halt doch FSK 16. <lacht> Immerhin. Ja, also in diesem Sinne will ich jetzt da nicht zu viel spoilern, aber wenn jetzt auch mal diese Filme wie Ad Astra oder Spectre oder Dunkirk und eben auch Nope und so weiter aufschrecken und sagen, hey, stimmt, das waren bildlich ziemlich coole Filme, eben nicht so so schön und bunt und knackig und überschärft, sondern so ein bisschen mehr ja, so ein bisschen irgendwo einen düster, verträumten Look. Und da hat der der Heute von heute mal, ich finde den Namen kann man sich auch gut merken. Ja, absolut. Das ist ja, fast absolut. Fast wie so ein ausgedachter ist,
0: Künstlername. Das ist fast wie ja. Mortimer von Morgen. <lacht> ja, genau.
1: Und in diesem Sinne dieser Film, äh, ja, so finster die Nacht ja. aus Schweden. Das wäre so ein ganz heißer Tipp für die düsteren Tage, schöne Stimmung. Ja, so muss das sein, genau.
0: Hast du dir mal überlegt, was eigentlich einen, einen wirklich guten Film ausmacht? Woran man das erkennt, dass ein Film wirklich also wirklich richtig richtig gut ist, ähm, also
1: eigentlich ist es ein, 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 ja, es, es gibt verschiedene Arten guter Filme. Ja, nee, was hättest du denn so parat? Ja.
0: Also, ich, mir ist das mal irgendwann aufgefallen. Ähm, du erkennst es letztendlich nicht an den Bewertungen, weil Bewertungen sind ja immer der Durchschnitt. Ja, die, die einen vergeben zwei Sterne die anderen vergeben fünf Sterne. Ja. Und dann hast du halt irgendwie so am Ende so dreieinhalb oder vier oder sowas. Ähm, daran kannst du es im Endeffekt nicht wirklich erkennen, sondern man muss das Ganze wirklich aufschlüsseln und schauen, wie viele Bewertungen gibt es hiervon und wie viele davon. Ja, also das würde jetzt zum Beispiel bei, bei Amazon würde das ganz gut funktionieren, weil du da immer die Auflistung kriegst, so und so viel Fünf-Sterne, so und so viel Vier-Sterne und so weiter. Und wenn du da ähm, feststellst, dass es sehr, sehr viele richtig gute Bewertungen gibt, aber auch sehr, sehr viele richtig schlechte, dann kannst du davon ausgehen, dass du einen richtig guten Film vor dir hast.
1: Oder einen richtig schlechten.
0: Also nee. nee. Nee, der ist dann wirklich richtig gut, ja, dann kann weil man sonst man dann gäbe es nicht die guten Bewertungen. Ja, aber es ähm, gibt ja das, auch <lacht> das trifft auf alles zu, das trifft auch auf, auf Musik zu, auf, äh, kannst du alles damit bewerten, sämtliche Arten von Kunst, Architektur, was auch immer, ja, ist völlig egal. Das ähm, ist
1: zumindest ein polarisierender Film dann, also ich genau, meine, dann genau. könnte es ja auch, sage ich jetzt mal, so ein äh, Til-Schweiger-Film sein, der wird auch so abschneiden. Damit will ich jetzt nee. nicht sagen, dass er schlecht ist, es ist im Auge des Betrachters, aber ich fände, ich persönlich fände ihn wahrscheinlich dann schlecht. <lacht> ja, ja das, das kann gut sein, ähm, aber ich meine, keiner gibt einem Till Schweiger-Film fünf Sterne. Also müsst, ich will jetzt nicht direkt nachgucken, <lacht> aber ich behaupte, genau das wäre der Fall. Dass es, also es sollte als Beispiel dienen für einen Film, der seine totalen Fans hat und um also sobald ein Film sehr populär ist ähm, arbeiten sich ja viele daran ab und und dann sagen, was, der der war so erfolgreich und sind umso mehr genötigt zu sagen, nee, also ich muss da jetzt mal einen halben Stern geben, um einfach da mal so ein Zeichen zu setzen.
0: (lacht) Man muss das vielleicht auch wirklich langfristig betrachten oder sowas und auch äh, durchaus jetzt mit einem gemischten Publikum. Also es bringt jetzt nichts, wenn du da irgendwie nur die Til-Schweiger-Fans befragst. Aber also es muss dann schon wirklich über, ja, über mindestens ein ganzes Land gehen oder sowas, was die Bewertung ähm, ausschüttet. Aber ich gebe dir mal ein Beispiel. Helge Schneider. Ja, die, die singende Herrentorte. Jeder kennt Helge Schneider. Und er hat einfach gigantische Fans, ja, die, die vergöttern den einfach total. Und er hat absolute Hasser. Leute, die dem allem, allem, was er macht, irgendwie nur ein oder zwei Sterne geben, die können ihm absolut nichts abgewinnen. Und das heißt, im Endeffekt schlicht und einfach... Also, ich meine, das das siehst du ja, der Mann ist ein absolutes Genie, ja, der spielt alle Instrumente, ich glaube, außer Gitarre oder sowas, also wirklich Instrumente, von denen habe ich noch nie gehört, Ähm, und ja, das ist ist einfach absolut genial, was er macht, auch die Art von Humor, die er hat, zumindest solange er noch lustig war, also das ist ja immer so ein bisschen wechselhaft bei ihm, (lacht) je nach, äh, weiß ich nicht, Jahreszeit oder Jahrzehnt oder was auch immer, aber, ähm, das, das ist einfach auch so, so ein perfektes Beispiel dafür. Ganz viele gute Bewertungen, ganz viele schlechte. Also live ist ein Phänomen, dass man die Filme mal ja, nicht mag, könnte ich nachvollziehen.
1: Da kann ich so auch drüber lachen, aber die, also diese Polari- ich würde jetzt sagen, es gibt polarisierende Filme und auf die ja. trifft es zu. Die sind dann für einen selbst entweder super oder Schrott. Und es ist dann bitter, wenn die Filme halt sehr langsam sind und, und ja. diese Stimmung auf einen überhaupt nicht überschwappt. Das wäre ja auch mal bei Helge Schneider so, der hat ja auch so seine Längen und wenn man dann einfach nur das Bedürfnis hat, vorzuspulen, dann ist es ja. da halt nichts oder bei einem Arrival oder sonst was sagt, ach, das ist aber schön, diese Station, wo die da ihre, immer ihre Erkundungen von aus und, und für diese Welt so toll und andere sagen, ja, kommt noch was und dann gibt es halt eher so diese Kompromissfilme, die auch mehr so plotgetrieben sind, wo es immer vorangeht, wo man sich fragt, ja, was kommt hier und was kommt weiter und da kann man so also zum Beispiel so ein Film, ich glaube, ich hatte den als allerersten Filmtipp, diese Le Mans 66, da würde ich mal behaupten, ja. den findet jeder zumindest mal relativ gut. Es gibt vielleicht wenige, die sagen, das ist mein absoluter Lieblingsfilm aller Zeiten, aber den kann man doch nicht hassen, den Film. Also der ist, dafür ist er einfach zu solide und zu sehr wird man so durch die Handlung getragen, was kommt jetzt und mitfiebern und diesen, das ja. und jenes. Und, und auch Jurassic also den, Park würde wahrscheinlich jeder sagen, ach ja, das ist, da ist so eine Pace dahinter. Aber diese ruhigeren Filme oder die, die auch was ganz Spezielles Wert legen, das, das funktioniert halt oder nicht. Also mir gefällt ja Drive zum Beispiel unheimlich gut. Das habe ich x-mal angeschaut. Und andere sagen so, aha,
0: Synthi-Gedudel, muss ich jetzt noch länger anhören. <lacht> <lacht> Wobei, da muss ich sagen, also Drive ist so ein ganz interessantes Beispiel, also zumindest für mich persönlich. Als ich den zum ersten Mal gesehen habe, fand ich den einfach nur grottenschlecht. Ja, einfach total langweilig und der steht die ganze Zeit nur das rum und, ja. und nuckelt auf seinem Zahnstocher und glotzt blöd in die Gegend. Und okay, dann kommt mal ein bisschen Action da auf. Das war dann gleich fast schon wieder ein bisschen zu viel. Aber als ich den zum zweiten Mal gesehen habe, hat er mir viel, viel besser gefallen und mittlerweile liebe ich den Film. Auch also das, das ist auch, das, ja. auch das kann passieren. Ja, aber das ich, ich denke mal so eher bei vom, Musik, bei
1: richtig guter Musik, wo die mir zum ersten Mal zu kompliziert ist. Und dann ja. und andere Alben, die hörst du einmal denkst, cool, beim dritten Mal schon, uah. Ja, genau. Ähm, Aber das äh,
0: trotzdem so generell so also als, als, als äh, kleines äh, Merkmal kann man mal drauf Extremer, achten, ja, wenn, ja. Wenn, diese, wenn diese Extreme in den Bewertungen ähm, rauskommen, ganz viele gute und ganz viele schlechte, dann hat man in der Regel was richtig Gutes vor sich. Kann allerdings natürlich passieren, dass es einem selbst eher nicht gefällt und man eben zu dem extrem Schlechten hin ähm, wechselt. Ja, das kann also diese Tipps klar. mit
1: dieser Film könnte Ihnen gefallen, wenn Ihnen ne? das das andere gefallen hat.
0: Ja, wobei das ja eher auf eine, auf eine inhaltliche Art ja. ähm, rausgefischt wird. Ne? Da geht es einfach darum, ja gut, der guckt halt viel Science-Fiction, also schlagen ja. wir ihm mal einen Science-Fiction-Film vor. Ne? Das ist ja äh
1: ja. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Es war auf jeden Fall vor Jahren so, dass bei IMDb der Dauerbrenner-Platz-1-Film, Shawshank Redemption, ja. wie heißt noch nochmal auf Deutsch? Die Verurteilten. Ja. Die Verurteilten mit diesem Gefängnisausbruch. Ich habe den auch vor kurzem nochmal gesehen, weil ist auf UHD draußen. Und äh, ja, auch, auch da Top-Kamera, wieder Roger Deakins und so. Ich finde den auch gut, aber für mich ist er nicht Non plus Ultra. also für mich persönlich, so, dass er mich anspricht, weil er ist irgendwie so nett. (lacht) (lacht) Weißt du, was ich meine bei dem Film? Aber dementsprechend werde ich da auch nicht sagen, der ist ein Stern, sondern ich ziehe den bestimmt nicht runter mit meinem Punkt. Ich würde dem auch mindestens vier von fünf dann doch irgendwie so geben und damit gibt es halt dann so so einen
0: äh, Konsensplatz-1-Film. Ja, Ja, das Problem bei dem ist ein bisschen, das ist halt ein Genrefilm. Das ist ein Gefängnisfilm, nichts anderes. Ja. Und äh, dafür Aber auch, auch ein einer sehr der Netter, besten Mit netten Hauptdarstellern ja, und absolut mit Gut ja. und Böse und, und da, äh, genau. Ja. Genau, und am Ende muss man sich dann doch irgendwie so das eine oder andere Tränchen noch verdrücken, ne, weil es halt <lacht> doch irgendwie einem ja, sehr nahe geht, nachdem man halt die Charaktere so die ganze Zeit überliebt gewonnen hat, auch wenn es irgendwie alle Schwerverbrecher sind. <lacht> Aber ähm, am Ende werden sie dann ja doch irgendwie alle äußerst menschlich oder eigentlich ja nicht erst am Ende den ganzen Film überschreiben. Ja, die sind ja schon die ganze und, Zeit liebe. Ja, ja, eben. <lacht> und vor, vor dem Hintergrund ist es halt einfach, äh, haut er halt richtig rein. Ne? Aber ich würde ihn jetzt auch definitiv nicht als den besten Film aller Zeiten ähm, beschreiben. Genauso wenig würde ich das bei der Pate, ja, der ja irgendwie Teil 1 und 2 ist ja, glaube ich, dann die nächsten zwei Plätze auf dieser top 100 liste ja. Und ähm, finde ich auch, also es ist auch so ein Film meiner Meinung nach total überbewertet, ja, weil einfach. Stinkt langweilig, viel zu lang, ähm, viel zu ruhig. Äh, das ist, genau, das ist die
1: häufigste Kritik dann, wenn ein dieses Setting nicht anspricht, dass man dann sagt, ja. einfach
0: langweilig. Also so. Genau, aber so andererseits <lacht> innerhalb des, auch innerhalb genau, innerhalb ja. des Genres mafia film ja. natürlich absolut top. Ja, würde genau. ich zwar wahrscheinlich jetzt auch andere vorziehen, also ja, die, die üblichen Verdächtigen, ich muss jetzt nicht alle aufzählen, aber trotzdem ist er natürlich völlig in Ordnung. Ja. Und er ist natürlich auch wiederum legendär, Ja, so die die berühmten äh, Zahnarzt-Wattebäusche in den äh, den Backen. Das kennt man ja. Das Angebot und
1: und das man nicht ablehnen kann. Ja, Ja, genau. Und so weiter, genau.
0: Ja, Ja, aber ansonsten, ich habe bestimmt noch ein bisschen mehr hier, aber wir müssen dann auch irgendwann mal zum Ende kommen. Ich habe noch einen, und zwar Nocturnal Animals. Das wird dem einen oder anderen was sagen. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass der an vielen Leuten ein bisschen vorbeigegangen ist, weil der war jetzt auch nicht irgendwie so, so mega gehypt oder in der Presse oder sowas. Aber also, warum den wahrscheinlich viele geschaut haben, ist, weil da so die Rückmeldung kam von, von den Ersten, die, die ihn gesehen haben. Boah, der Anfang. <lacht> Kannst du dich an den Anfang erinnern?
1: Ich habe mir gerade nur gedacht, ich kenne einen Film namens American Animals, der ging so, aber ich habe den <lacht> Nocturnal anders. Animals gar nicht gesehen. Nee. <lacht>
0: okay, also äh, Nocturnal Animals, ich, ich, ich kann das jetzt nicht verraten, weil sonst ist der Witz weg, aber es ist glaube ich der Film, der den, die, die verstörendste äh, Einstiegsszene hat aller Filme, die es jemals gegeben hat. Na, das ist dann mal eine Ansage. Da
1: (lacht) da sind wir doch mal direkt gespannt.
0: (lacht) Ja, das musst du jetzt äh, natürlich wirklich dann selbst angucken und dann wirst du wahrscheinlich äh, in in, in Lachen ausbrechen oder möglicherweise auch in, in, in Ekel oder in Fasziniertheit. Nennt man das so? Faszination? Keine Ahnung. Ähm, es das, das, äh, das ist wirklich äh, das, das verstörendste, der verstörendste Filmbeginn, den ich jemals gesehen habe, obwohl der Film dann an sich komplett anders weitergeht. Ja, das ist irgendwie nur so um die, äh, weiß ich nicht, um, um den Hauptcharakter so ein bisschen besser zu pf, um, umzeichnen oder wie auch immer man das nennen mag. Ähm, ja, diejenigen, die ihn gesehen haben, werden jetzt wissen, was ich meine und werden jetzt wahrscheinlich lachen. Ähm, alle anderen können sich ja auf ein, ein Riesenfest freuen, weil ansonsten der geht dann wirklich relativ normal weiter. Es hat so eine typische Entführungsgeschichte, ja, und zwar eine der beklemmenden Art. Ähm, äh, erinnert mich auch vielleicht so ein bisschen an Prisoners, ja, ja mit, kam mit auch Jackman. In Kopf, ja. Das, das geht so ein bisschen in die Richtung, aber jetzt weniger irgendwie, dass Nur du Spruch die ganze von Zeit. Denis Villeneuve war, das glaube ich so kann man. Ja, sagen. ja, genau. Und äh, bei Prisoners war es ja eher so ein bisschen äh, klassisch. Ja. Man, man wusste die ganze Zeit, dass da was ist, aber der, der Hauptcharakter wusste erstmal nichts, ja, so auf die Art. Und hier in dem Fall ist es auch so, nur dass du halt eben auch als Zuschauer komplett im Dunkeln gelassen wirst. Und es einfach noch, ja, umso schlimmer ist ja, weil es halt irgendwie die Entführung des eigenen Kindes auch irgendwo mit ist und sowas. Und ähm, das, ja, das, das passt einfach richtig gut zusammen. Es, ist, es hat so, so einen leichten Horroraspekt. Und, und so dieser, dann hat es auch so diesen, diesen, diese Hasskomponente, ja, dass du quasi. Den, den Bösewicht siehst und wie er agiert und, und mit welcher Brutalität er vorgeht und, und du dann eben so einen, so einen wirklichen Hass auf, diesen, auf diese Bösewichte sozusagen bekommst. Ja, nicht einfach nur so wie in, in irgendeinem anderen Entführungs- oder Actionfilm, wo dir das eigentlich ehrlich gesagt alles scheißegal ist, ja, sondern du merkst so richtig, boah, scheiße, wenn ich da wäre und wenn das mein Kind wäre, ich würde den so zur Sau machen. Ja, das, ja, das ist natürlich mal leichter gesagt, als es dann in der Realität ist, vermutlich. Aber ähm, das, das kommt hier so richtig schön durch. Das heißt, der Film nimmt dich auch einfach wirklich so richtig mit. Und na ja, dann kommen einfach noch so ein paar interessante Charaktere rein, ja, wie der, der ermittelnde Polizeibeamte, äh, der aber auch wiederum gru- guten Grund hat, dass ihm eigentlich alles scheißegal ist im Leben. Ja, und äh, der m- Mögliche oder der, der Verdächtige, ja, der irgendwie auch so eine total schrullige ähm, ein total schrulliger Charakter ist. Das passt einfach alles richtig gut in den Film, deswegen also einer der, äh, der, der besten in dem Bereich, meiner Meinung nach.
1: Ich hätte auch noch so ein bisschen was äh, angegruseltes, also ich habe ja wie gesagt, den Nocturnal jetzt nicht gesehen, aber der kommt jetzt auch auf die Liste, hört sich schon mal gut an, von Tom Ford ist der der... Dem, ja guck, auch, nimm dir eine, äh, nimm dir eine äh, Kotztüte mit. Es, okay, so schlimm,
0: ja <lacht> gut, alles klar. Ähm, aber nur am Anfang, danach kannst du wegmachen. Ja gut,
1: Genau. Und ein Film, wo man gegebenenfalls auch so eine Tüte braucht. Also wenn man die Szene sich bei YouTube rauspickt und anguckt, dann fand ich sie fast, ich habe es vorher gesehen, noch krasser. Aber im Film fügt die sich irgendwie ganz organisch ein, muss ich sagen. Da wird man so ein bisschen an den Ekel herangeführt. Und den Film haben, glaube ich, viele von euch gesehen, weil ich habe da ein bisschen so rumpassert. und Ey, habt ihr den schon gesehen? Der ist ja voll cool. Und ich hatte den so einfach ein bisschen verpasst. Und die meisten haben wohl gesehen, aber einige auch nicht. Und für letzteren Fall, wo wir das jetzt ausmerzen, dass, dass den Film irgendjemand verpasst hat, A Cure for Wellness, der ist nämlich echt gut. Ähm Den habe ich gut in
0: Erinnerung tatsächlich. Ich weiß nicht mehr, um was es geht. ist ein paar Jahre alt,
1: so äh, fünf, sechs Jahre, also auch noch relativ neu. Und ähm, vom Genre her so ein bisschen Grusel. Er fängt an mit so ein paar coolen Aufnahmen, wo ich, da dachte ich so ein bisschen fast schon an neuen James-Bond-Filmen, also so coole Flugfahrten bei einer Zugfahrt oder auch so Nolan-Inception-mäßig, also so ein paar richtig fette Shots so im Ästhetischen. Sound ist auch teilweise sehr amtlich, also auch geht auch ordentlich in den Bassbereich, also ist so wirklich so ein Heimkino-Film, definitiv oder Kino, Heimkino, mit tollen Bildern, tollem Sound, auch tollem Schauspiel und ähm, handlungsmäßig so ein bisschen in in Richtung Shutter Island, also so eine eine Anstalt, äh, wo Leute seltsam behandelt werden und wo es dann auch irgendwie immer seltsamer wird. Äh, Da will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber der war echt... äh, also ich, hab, ich weiß nicht mehr, wie ich auf den gekommen bin, auf den Film. Das ist dann immer noch am besten. Dann irgendwie äh, flattert er dann ins, ins Haus und dann lege ich ihn an und sage, was war denn das? Naja, Cure for Wellness. An nichts gedacht und dann war ich total von den Socken. und habe gedacht, das war jetzt mal ein schöner Kinoabend.
0: Ja, ähm. Das ist äh, sehr, sehr witzig. Ist mir, glaube ich, ganz genauso gegangen bei dem Film. Ich weiß noch, ich habe echt keine wirkliche Erinnerung mehr dran. Das ist Allerdings nur so lange, bis ich ihn mal wiedersehe. Dann kommt wahrscheinlich alles wieder. Ich weiß noch, da ging es irgendwie um so eine da ging es um irgendwelche Medikamente. ne Irgend so eine blaue Flasche war da. Ja, auch das. also Das sind ja.
1: verschiedene Elemente. Und irgendwann ist es auch mehr so, dass ich dachte, okay, jetzt werden so ein paar Filmklischees so abge... Aber, mhm. ne, Filmklischees... Sagen wir mal, äh, es werden, äh, Es wird sich vor den Kla- Klassikern äh, verneigt, bis hin zu den äh, ganz frühen Filmmonstern, also der Stummfilmzeit ja. und so. Da sind dann definitiv einige Anspielungen drin oder auch an... Shining oder und Clockwork Orange und, und die Mumie und es kommt alles so ein bisschen, also wird sich eher so verneigt. Deswegen, ich fand es jetzt noch nicht so, dass ich dachte, äh, jetzt macht er das gleiche wie die anderen auch abgetroschen, <lacht> sondern es war schon so eher als, äh, als Hommage dann äh, zu verstehen. Fand ich echt äh, cool. Die, die Mia Goth, ich weiß nicht, ob die dir vom Namen her mhm. was sagt, es ist auf ja. jeden Fall eine, die äh, seitdem in ziemlich vielen Filmen zu sehen war. Also ist auch äh, ja und die spielt da eine Hauptrolle ähm, und ist eine deutsche Co-Produktion, also USA-Deutschland. Regisseur ist Gore Verbinski, sagt vielleicht auch den einen oder anderen was. Und zwar ähm, hat der Flucht der Karibik 2 und 3 gedreht, den äh, The Ring von 2002. Äh, also auch so ein bisschen im, im Grusel äh, Grusel und Action und Unterhaltungsbereich so äh, ist er aktiv. Also spricht definitiv äh, kurzweilig, der Film. Und ähm, Vielleicht komme ich ja damals äh, dazu, diese vielen Drehorte zu besichtigen, weil sowas mache ich ja sehr gerne. Ähm, Wie gesagt, Deutsch-US-Coproduktion. Und ähm, das wurde zum Beispiel in der Schwimmhalle des johannes in Zwickau gedreht. Und das Schloss (lacht) ist die Burg Hohenzollern. Ähm, Es gibt noch äh, ein, also es wurde aus verschiedenen Orten so zusammengezimmert, diese Location. Deswegen wirkt dann natürlich auch, Richtig gut, weil dieses On-Location, das sieht ja in aller Regel irgendwie besser aus, als wenn es so komplett aus dem Nichts gestampft wurde. Ähm, Und das haben die ganz schön zusammengetackert. Oder aus in äh, (lacht) Belitzheim-Städten ist noch so ein Sanatorium, was dann da ähm, verwendet wurde. Das sind alles Orte, an denen ich noch nie war, aber die ja nicht so weit weg sind (lacht) wie jetzt äh, andere Länder und Kontinente. Also, Ja. ja. Das ist vielleicht auch mal sehen, macht, da mal äh, vorbeizuschauen. Also, ja. wer den verpasst hat, äh,
0: grundsolide. A Cure for Wellness. Ja, absolut. Wird mal wieder Zeit mit dem. Aber auch Shutter Island muss ich mal wieder gucken. Das ist auch eine Weile her. Ja, Der, ja. Ähm, das ist auch so ein Brainfuck-Film. Shutter ein noch mehr,
1: aber äh, genau. Ja. Und, und Cure for Wellness ist, also, ich mag das ja nicht so sehr, dieses, dieses Verwirrspiel und ähm, bei Q4 Wellness finde ich es auch eher, also ich meine, es nimmt dann zwar eine Wendung um die andere, aber dass man jetzt gar nicht weiß, wie das gemeint ist, ist nicht der Fall. Also ja. es ist schon alles sehr, sehr nachvollziehbar und in, ähm, in dem Sinne gefällt er dann auch mir, weil
0: dann komme ich auch noch mit. Ja, sehr schön. Ja, also im Alter wird das nicht einfach. <lacht> Muss
1: man mir vorher mal so Karten geben und die Namen draufschreiben und der ist gut und der ist böse und dann komme ich ja.
0: noch nach. Ja. Sehr gut. Ja, ich glaube, das war eine ganze Menge gutes Material für heute. Das können wir, glaube ich, mal so stehen lassen. Sagt uns gerne mal, wie euch das gefallen hat, die reine Filmtipp-Folge, dann machen wir das irgendwann mal wieder. Oder, weißt du was, wir machen das einfach gleich nächstes Mal nochmal. (lacht) Und jetzt wahrscheinlich alle so, oh nee. (lacht) Nein, nee, pass auf, lass uns das nochmal machen, aber andersrum. Lass uns die, die schlechtesten Filme aller Zeiten besprechen. Oha, ja, es also gibt dann Haue. <lacht> das gibt mit Sicherheit Haue. Äh, da, ja, das können wir echt machen. Weil ich glaube, da, da kommen nicht nur wirklich schlechte Filme durch, sondern da, da kommen mit Sicherheit auch so ein paar Filme, die manche Leute einfach absolut lieben und vergöttern und die wir einfach nur schlecht finden. Und deswegen gibt es dann Haue. Weil ja. was
1: ich ja ein bisschen feige finde, ist dieses Konzept von den äh, Schläferz, ne? Ja, Ja, schlechteste Film aller Zeiten mit dem, wie heißt er da, äh, Kalkove. und ja. bekanntester Film dieser, dieser Reihe ist ja dieser Sharknado und dann sucht man sich so, so Filme. <lacht> ja, so die, Opfer, ne? Genau, so Opferfilme, die erstmal <lacht> keiner gut findet, also sprich, da schreit keiner auf und der Film selbst ist gar nicht ernst gemeint, der ist schon als Schrottfilm <lacht> gemeint und wenn man dann sagt, und das ist ja echt ein Schrottfilm. Ja, das ist absolut. doch dann ein bisschen das schwach, oder? Das ist, das ist, das ist total geil. <lacht> nee, nee, bei uns, wir, wir gehen da jetzt raus und, und verreißen so richtige Filme und dann gibt es halt auch richtig Hau, ne? oder?
0: Ja, das, das machen wir so. Und dann, das wird dann ja interessanterweise auch fast eine Silvesterfolge, das ist total gut. Und dann retten wir uns einfach ins neue Jahr und dann ist alles vergessen. So Wunderbar. machen wir das. Alles klar. Wunderbar. Ich hoffe, euch hat das heute gefallen. Lasst uns gerne ein paar Kommentare da und schreibt uns, ob wir sowas mal wieder machen sollen. Also jetzt wirklich auch im ernsthaften Sinne. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, äh, genießt die restliche Weihnachtszeit. Ähm, fasst ein paar gute Geschenke unter dem Baum ab. Und ja, dann äh, ja, genießt den Weihnachtsurlaub. Ne? <lacht>
1: ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ähm, ja, macht's gut. Bis dann. Bis dann. Tschüss.